0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de la consola de sobremesa de Nintendo Nintendo Switch Yo soy Rafael Blasco, me acompaña un año más Un año más Esperamos que es un año lleno de programas, Joan Bastida, feliz año Joan (risa) ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal has pasado las navidades? Pues bastante bien, bastante bien
1: la verdad, jugando, jugando bastante
0: Yo creo que es la época del año, por ejemplo, que yo más juego, sinceramente ¿eh? Lo estaba pensando el año pasado, me pasé ¿Sí? como 4 o 5 juegos que Más momento... que en verano Sí, sí, no sé, me pongo como loco a mirar lo que es todos los juegos del año Y me pongo a saco, a lo mejor también esos días que por lo que sea saco más tiempo y en verano hago otras cosas, no lo sé el año pasado, al final, la cuestión es que creo que no terminé hablando de todos los juegos que jugué, que fueron un montón. No hablamos de ninguno en el programa. Hice un par de críticas que escribí a principio de año y lo dejé ahí. Y este año me ha pasado lo mismo. O sea, que he jugado un montón. También a lo mejor he buscado juegos cortitos, ¿no? Que
1: me da para. Sí, ir claro, a... es más fácil. Es más claro. fácil. Dos sentadas te cagas un juego.
0: Sí. Bueno, o aunque no sean dos sentadas, pero ya no sé es ese juego de 40 horas que te o sea, pegas yo... con él un mes o sea, entero. A ver, que hay gente que un juego de 40 horas se lo termina en 5 días. ¿no? Según cómo sea tu vida, sí. su, sí. su sí. trabajo, no, ese, su...
1: ese tren ya pasó. Claro, pero Exactamente, <risa>
0: para nosotros ya, salvo que se den unas circunstancias muy concretas, ¿no? pero tienen que alinearse los astros, pues no no suele ser lo típico. Entonces, pues juego de c- un juego de 5 horas, otro de 10 por aquí, a lo mejor alternando entre uno y otro. Yo juego bastantes cositas, tanto solo como en familia. Con lo cual, ya te digo, han sido unas navidades en el sentido jugón bastante productivas. Además, está bien también Es ese momento final de año, lo que te decía antes, de mirar, ¿no? de echar un ojo a análisis, sí. a recopilatorios, ver todo lo que te has dejado sin jugar, que sigue siendo brutal, ¿no? Ir viendo lanzamientos interesantes que se te han pasado o que desconoces, o que desconoces absolutamente. También, a mí un montón, ¿eh? Yo cada año es que descubro, incluso ahora... Encontré algún artículo muy bueno con sugerencias de juegos indies de 2020. Muchos de los cuales había jugado, pero otros tantos súper interesantes. Algunos ni sonarme. sabes que dices ostras. Es que hay
1: muchísimos juegos. Claro. Hay muchísimos juegos cada día, tío. Cada día.
0: Claro. Es que antes lo que decíamos, fíjate, cuando nosotros empezamos, Joan, época de WiiWare. We y nos ponemos a lo mejor sí. un mes lleno que eran, podían ser. 10 juegos, de los cuales a lo mejor que valían la pena 1 o 2, o llamativos realmente. Sí, 1 o 2 al mes, 1 o 2 al mes. ¿Vale? Pero claro, ahora estás diciendo que estamos en una consola que salen 40 juegos a la semana, la isop y no es sí. a cero. Sí, y ahora de
1: los buenos son 1 o 2 a la semana. Claro. Que es, son, son un montón de
0: juegos. 1 o 2, a lo mejor te lo dices tú, buenos o muy llamativos que tienen fama. Sí. Pero entre esos 40 sí, sí. después hay unas... Después salir perfectamente otras dos o tres joyitas que se te pasan. Eh, y, se, y suman muchos juegos al año. Interesantes, ¿no? Después habrá mejores, peores. Pero sí. Yo esta Navidad,
1: eh, aparte de jugar y tal, y ponerme al día con, con, con lanzamientos poco pasados, estoy con mucho juego infantil. <risa> Estamos con mucho juego infantil en casa. Sí, sí. Entre... Que si quieres hablamos un poquito, le echamos cinco minutos. Una reseñita. El el juego del Marsupilami que han sacado eh, Microids es, ¿verdad? Quienes están. No sé si lo desarrollan o publican. Creo que es desarrollado. Los que están acaparando todos los derechos de de los cómics franco-belgas, ¿no? (ríe) Están haciendo acopio de todo. De todo. Y con Mitopía. Ah,
0: Mitopía, has jugado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo he estado viendo cómo juega la cría. Que...
0: Aquí son súper fans en casa, no sé si te lo he contado sí. alguna vez. Con el de 3DS no. se lo han pasado dos o tres veces.
1: Pues se ha vuelto, se ha vuelto loca.
0: Con, con lo el habéis juego. cogido, para jugar la demo habéis cogido el juego. Hemos cogido el juego, sí. sí. Qué guay, qué guay. Aquí ya digo que son muy fans y la versión de Switch creo que es la misma, ¿no? Que es un port del de 3DS con alguna sí, pequeña sí. mejorada.
1: Tiene, tiene, tiene toda la pinta queda okay, mejor, bueno. <risa> Más o menos se ve, se ve un port bien y ya está. Pero, pero muy bien, muy bien. Ahora ya también se comparte consola. Tú tienes un par, ¿no?
0: No, 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 yo tengo la mía pero claro que es la de la tele porque mi mujer tiene una Lite. Ah. Entonces no, la mía es como igual que la tuya. La consola es que la rula familia? por tu... Ah, okay. De hecho, si ya por lo que me empiezas a plantear dice, no le regalaré ya a la niña mayor ya su consola para que me deje la mía tranquila
1: sí 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 sí, sí es, es así se convierte en la consola familiar sí. y hay que compartir tiempos
0: no pero bueno también está bien totalmente Salvo cuando te apetece echarte una bueno aunque puedes invocar los derechos no de, sí, de, ahora, la consola de quién ahora es?
1: Ya. sí sí lo que pasa es que te sabe mal no porque las ves con con la ilusión con las ganas y tal y en fin, y estamos de vacaciones y hacen lo que les toca hacer, ¿no? Pues de algunas tareas que tienen, lo que sea. Pues bueno, ¿puedo jugar? Bueno, sí puedes jugar. Ya estoy mirando, mirando la hora, ¿sabes? Ahora me toca a mí. Ahora, ahora se acabó. Me toca.
0: Sí, sí. Totalmente. ¿Y qué tal ese marcipuil a entonces? Pues está bien. Está
1: bastante mejor de lo, de lo que esperaba, la verdad. Me esperaba una cosa más, más chapuzas. Esto, eh, para ubicarnos un poco, Marzo Pilami es, porque mucha gente igual ni conoce al personaje. Viene de los tebeos de Spirou, Spirou y Fantasio.
0: Yo no lo sabía. El personaje me sonaba, pero casi más de nombre y alguna imagen suelta, la verdad. Sí, sí,
1: sí, sí, Spirou y Fantasio, bueno, eh, son personajes de, de, de unos tebeos belgas de los años... 30, han pasado por infinidad de autores, pero, digamos, quien les dio forma y les dio personalidad eh, fue Frankin, que fue el, el dibujante que los llevó desde los años 50 a los 80. Y, y ahí Frankin es el que hizo, pasó de historietas de una página, a dos páginas, a historietas largas que podían entrar en un álbum. No siempre eran largas, habían veces que... O sea, tan, tan largas como para las 50 y pico, 60 páginas uh-huh. que viene a ser un te canónico, ¿no? de, de uh-huh. Tintín o de lo que sea. Entonces hacía igual uno de 20, uno de 30, y te metían en un álbum dos, dos historias, ¿no? Bueno, pues Franquín introdujo al marsupilami, que era una especie de animal fantástico. Es un, una especie pues, de marsupial o de mono. Con piel como de leopardo. Es sí, iba a decir. Yo es pensaba negra. que era un
0: leopardo o algo
1: así. Sí. Y, y tiene una cola de 8 metros que le puede dar formas y, y hace mil cosas, ¿no? Y es un, un personaje dentro de, de, de los tebeos de, de Spiru súper divertido, súper divertido, que le da mucha personalidad, ¿no? Y Fantasio siempre sí, lo tienen como, como una mascota. Ellos intentan liberarlo en, en un capítulo en la selva para que esté en su hábitat y él no quiere y lo sigue, ¿no? Y se queda como de acompañante fijo. Spirit y Fantasio siempre están muy preocupados por él y el marsupilami es un, un animal relativamente inteligente y muy agresivo. O sea, ellos siempre se preocupan de si le va a hacer daño y acaba zurrando siempre él a, la, a, a los malos sin que los otros... Casi nunca se enteren, ¿no? Eh, deja Espirú en los años 80 pero se queda Marsupilami Marsupilami a partir de ahí tiene su línea de tebeos, tiene una serie de, de dibujos y en esa línea pues tienes una vida en la selva con varias aventuras y tal y cual no es tan interesante ni tan divertido porque ahí era la química entre los tres personajes pero bueno y tiene tres hijos, ¿no? Que son los del videojuego. Son tres marsupilamis, que hay una cosa mística, eh, que se despierta un fantasma y tal y cual, que vuelve posesos a los animales y entonces, pues, salen los marsupilamis a, a arreglarlo, zurrando a todo lo que se encuentren. Entonces es un un plataformas estilo Donkey Kong, es muy Donkey Kong. Muy Donkey Kong, o sea, el ritmo, eh, muchas de las ideas
0: que hay las puedes ver en un Donkey Kong. Por ejemplo, como, yo qué sé, los barriles, los coleccionables, cosas así, lianas o. Eh,
1: partes como. Eh, sí, más que lianas. No, no es. No es un Mario. Uh-huh. De. Esos eh, enemigos y esas plataformas tan estructuradas de de un Mario, ¿no? Es más eh, los coleccionables, coleccionables ocultos, que tienes que ir rebuscando en la pantalla para encontrar. Eso en un Mario no es tan así. La estrella, muchas veces, siempre la ves la estrella, y las difíciles es cómo, puñetas, hago la combinación de saltos para conseguir esta estrella que está ahí, ¿no? En un Donkey Kong eh, muchas veces tienes que ir a chocar con paredes o cosas así para que se descubra que que ahí hay un camino oculto y cosas de estas. Es más así. Entonces, eh, sí, como te digo, es eh, un juego muy correcto. Es un juego bonito. eh, Está bastante bien equilibrado. La dificultad va bastante empinada porque, digamos, la pega y ojalá fueran toda todos la, los juegos que les puedes poner pegas sea esto es que es cortito tiene, tiene tres mundos de unas diez pantallas creo que tiene cada mundo luego hay retos de contrarreloj de no sé qué varias cosas no y encontrar los coleccionables y tal pero no es un Donkey Kong que igual tiene ocho mundos sabes ah. con mil pantallas son tres mundos es cortito entonces no es que sea regalado de fácil Pero la dificultad va creciendo mucho. No es que haya un pico, es que escala, ¿sabes? Y el último mundo es alguien que se haya pasado el Donkey Kong con mil cosas dirá, bueno, está tirado. Pero en general, para los mortales, infantil, etcétera. No, porque es un juego claramente infantil. Es complicadillo, es complicadillo ya al final. Pero está muy bien. Es un juego que. Así como todo lo que está haciendo Microids con los Asterix y con, con otros personajes que están, están comprando derechos para hacer eh, videojuegos, lo están haciendo bien y con cariño. ¿Sabes? Y por lo menos o sea, con, con
0: cierto oficio, ¿no? Artesano, el juego. por. No sé exacto, si exacto. O sea,
1: se cuidan el diseño de niveles, se cuidan los movimientos del personaje. El personaje es muy gracioso verlo porque es muy de palpar cómo se mueve, cómo te lo imaginas tú en los TVOs, ¿no? Cómo rueda, cómo golpea con, con la cola, está muy bien. Entonces lo han hecho con cariño, lo han hecho bien, y creo que alguien que sea aficionado a, a, al personaje, o algunos críos que pueden estar entrando en los TVOs retro, si es que tienen padres que les... <risa> <risa> que les buscan TV retro, <risa> eh... Está bien, ¿sabes? No es aquellos que te da pena haber tirado el dinero porque
0: no.
1: porque van a la marca, ¿no? Como el de Hora de Aventuras que, que fue una catástrofe de juego, ¿no?
0: ¿Es el de, ¿Hablas del de Wii U, el que sacaron en Wii U? ¿De sí. Hora de Aventuras. Yo no me acuerdo. Es que de Hora de Aventuras han sacado bastantes cosas, entonces. ¿Wii
1: U o Switch? No me acuerdo. Igual Switch, hace unos años. Switch
0: también uno al principio, puede ser.
1: No sé, no sé. Era un juego de rol, pero era... Uf, estaba a medio hacer. Ya. Esta media. Este no, es, es, han preferido hacerlo más cortito, más, más compacto todo y hacerlo bien Así que igual a alguien 30 o 40 euros creo que vale 30 euros está, le puede parecer caro, bueno pues una rebajita si os, si os hace gracia Es un juego que está bien
0: ¿La animación es toda dibujada? ¿Qué tal? No, no, es todo 3D. Ah, todo 3D. Ah, es que un... Creo que no había visto capturas o alguna y tampoco me fijé muy... mucho. Es todo 3D, es todo vale. 3D. Todo, estabas... todo, todo, ¿no? De modelados, fondos. Sí, vale. sí, 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 sí. Andale. Y
1: está todo bastante bien, muy cuidado,
0: muy cuidado. Es chulo. Bueno, está bien, lo voy a tener en cuenta. Pues fíjate, yo en estas navidades a nivel con, con mis chicas sobre todo hemos jugado un regalo familiar que se marcó Papá Noel, que por cierto no te he preguntado qué te trajo Papá Noel de juegos pero bueno, si no lo hablamos más adelante nos trajo Mario Party Superstars <risa> Ese es el de este año. Ese es el de este año, exactamente. En Switch han sacado dos Mario Partys. lo que en teoría serían Mario Party 11 y Mario Party 12. Sí, que ya pasan porque es bestia. Claro, yo creo que... eh, Que Nintendo ha dicho a partir del 10. Yo creo que han pasado de ponerles más números. En en sobremesa, realmente, hasta el de Wii U. Fue Mario Party 10, que hubo uno. Estos en teoría serían el 11 y el 12. A ver, en... En portátiles, en DS y en 3ds, ha habido en cada uno dos o tres, por lo menos. Mario Party. Pero eso siempre ha sido más como entre, entre comillas spin-offs. No tenían nunca un número, ¿no? Les ponían los nombres eh, que correspondiesen. Aquí, está en teoría, este es el Mario Party 12. No sé si tú has jugado algún Mario Party, Joan.
1: He jugado, nunca he tenido un Mario Party. Vale. Pero he jugado varias veces.
0: Vale, entonces sabes sí. cómo es la mecánica sí, sí, general general. Sí, sí
1: hay veces que, que, bueno, es un tablero, tiras, a veces te, te da un extra o a veces una penalización un poco aleatorio ¿no? Las casillas, entras en minijuegos, hay veces que los minijuegos son cooperativos o son
0: competitivos, ¿no? Sí, sí. básicamente es eso, la mecánica principal, creo que es de todos, sido de todos los Mario Party siempre, las paredes un juego de tablero, como bien decías. En los que tira los dados, al final de cada turno Se compite en un minijuego Que puede ser de muchísimos sí. tipos, como te has comentado El objetivo del juego Es, en el número determinado de turnos que tenga La partida, que se puede configurar Tienes que ganar, es, gana el jugador Que más estrellas termina sí. Consiguiendo a lo largo de la partida Estrellas Y dentro, cuando tienes empate de estrellas, lo que termina Es el número de monedas Y las estrellas, la gracia es que las consigue Siempre comprándola con monedas, por lo cual Los minijuegos, en las Casillas que cae, tienes que ir intentando acumular monedas sin parar, ¿no? Para poder comprar objetos, comprar las, las estrellas cuando llegan. Bien. Este Super eh, Mario Party Superstars eh, tiene un par de peculiaridades respecto a, a lo mejor las entregas anteriores. Lo primero que es una especie de pseudo, pseudo remake. Este eh, no es un juego nuevo con eh, mecánicas nuevas, ¿no? Que a lo mejor los últimos Mario Party, sobre todo de sobre todo el 9 y el 10, insistieron mucho en meterle una mecánica diferente. ¿No ¿Te acuerdas en el 10 que hice además el análisis, la crítica, la escribí para nuestra página web? Sí. Le metieron, bueno, el 9 ya no sé si estaba, de que todos los jugadores avanzaban a la vez. No eran que cada uno iba por su tablero sí. de manera separada, sino que se montaban todos en un mismo vehículo. Es verdad, es verdad. Sí, que iban en un coche, en un tren. Exactamente. O el de Wii U, sobre todo, después introdujo, aprovechando lo que era el Gamepad, la idea del, del, del juego asimétrico, ¿no? Que tan de moda se puso, con de que uno manejado podía manejar a Bowser. O, o lo intentaron. Sí, sí, sí. No, pero bueno, no estaba, no estaba mal por, en ciertos juegos. No, 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 no que, estuviera mal, que intentaron que se pusiera de moda. Y, sí. Bueno. Lo que no es muy específico, tienen que ser tipo de juegos muy. Pues en el de Wii U, eso, jugabas el que llevaba, si no recuerdo mal, el mando llevaba Bowser. Para, manejaba y los otros que jugabas con los Wii modes, eran los típicos ya los personajes del universo Nintendo jugando. Bien, aquí este es un remake de los juegos de parte de los tableros de los juegos de Nintendo 64, con lo cual también ya te imaginas a qué tipo de público apela más, ¿no? Tiene ese punto nostálgico este Super este Mario Party Superstar Cogen lo que en teoría son algunos de los mejores tableros también aquellos. los El Mario Party, creo que juega el Mario Party 1 algunas, pero el 2, el 3 y el 4, donde están sacados los tableros, apenas los desconozco. Tienen de. La fama de ser de los grandes juegos clásicos, ¿no? Porque ha sido Mario Party, ya sabes, una, una franquicia que normalmente cada consola en, de sobremesa siempre ha tenido varias entregas. Decíamos, en, sí. si no recuerdo mal, en, en Nintendo 64. No sé si sacaron las cuatro primeras. O sea que tuvieron. Era como el Assassin's Creed de Nintendo a su manera. (risa) Después en Gamecube fueron fueron otras tres, en Wii fueron un par, en Wii U dadas las circunstancias fueron, fue el único. En Wii o fue en Wii U que hubo el Wii Party o el Mi Party. Una especie de spin-off, sí. Claro. Exactamente. También es que allí era otra franquicia dentro de la, ¿no? Dentro de Nintendo que hacía bueno, también. Era muy Mario Party,
1: pero mm. con los mis y tal, ¿no? Introducía algunas variantes, pero era muy sí una alternativa.
0: De todas formas nosotros fuimos de Wii Party. A mí me gusta mucho la serie Wii Party. A mí me gustó. Sí. Tanto el de el, la parte de Wii como el de Wii U estaba muy bien también. Pues es eso. Coge tableros clásicos y en ese sentido y, y lo quiero comentar me hace mucha gracia porque también es muy, voy a decirlo así, regresivo, no solo en el sentido de... de hago remakes de tableros, que son tableros muy chulos, ¿eh? que están muy bien con sus mecánicas y demás, pero apuesta, y eso a mí me parece un paso atrás, pero a la vez creo que es lo que le ha gustado a mucha parte de la crítica, el que solo admite control tradicional. Son, como son remakes tanto de los tableros como de muchos minijuegos de Nintendo 64, Son juegos que utilizan solo los los Joy-Cons como si fuese mando, o sea, con juegos solo de botones y y con el stick. Con lo cual, ya sé que eso jugará la gente, ya sabes, con lo que le gusta estos años, renegar de todo lo que es la época de Wii, control por movimientos. Yo creo que por eso ha tenido tan, tan buena acogida. ¿Tú crees? Sí, ha tenido muy buenas críticas este este Mario Party Superstars. Y en parte por eso, porque la gente, qué bien, solo hay que darle a los botones o a la... Bueno, también supongo que es en parte por la la Nintendo, la la Elite, ¿no? Puede ser, no, pero el el Super Mario Party, que es el primero de Switch, creo que hace utilización, que no lo he jugado, ¿eh? Tengo ganas de jugarlo. A lo mejor yo que es el próximo año. Porque, Pero la, porque la, que... lite, la Lite fue posterior, ¿no? Sí. Entonces,
1: claro, aquí ya es un poco... Bueno, pues si al que tenga esa consola y quiera un Mario
0: Party, pues... También podría ser una explicación, no te voy a decir que no. Pero bueno, también me da la sensación de que, lo, decimos, lo que hemos dicho ya en otros programas, a lo mejor ese target de, de Switch, en esa gente mucho de treintañera gente que se ha creado con Nintendo 64 también está apelando ese tipo de público. ¿Sabes? De todas formas, a ver, el juego está súper bien. Tiene cinco tableros. Nosotros ya creo que hemos jugado a los cuatro. Aparte tiene lo típico de monte minijuegos que puedes jugar solo a los minijuegos de manera individual. Tiene... Perdona, es el primer Mario Party que de salida ha tenido funciones online, algo que siempre era reclamado por la comunidad y tenía sentido, no, ya que desde... En su día desde en Wii U ya lo podrían haber hecho, incluso en Wii. Las entregas de Wii haberle añadido online. Sí. Está muy bien para jugar en casa, nosotros en familia o cuando tienes amigos. Pero la verdad es que si te gusta más el tipo de juego, era una pena no tener online. ¿Te acuerdas que con, este, con el primero de Switch, con, Mario, con Super Mario Party, lo que hicieron es añadieron, no sé si fue este año o en 2020, añadieron en una actualización después de llevar un año o dos el juego, añadieron en online. En una actualización. Sí,
1: ¿no? es pues un poco extraño,
0: sí. Es bueno, es extraño, pero claro, dices, vale, no es el primer Mario Party que ha metido online, pero sí que es el primero el que lo han incluido ya, como hace o sea, poco... que ya lo han pensado, como claro. teniéndolo en cuenta, sí, 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 sí. Y me parece genial, o sea, también te lo digo, mira, ayer justo tenemos unos familiares confinados ah, sí. que se lo habían ¿Lo pill... jugado. y, lo han... y mis crías lo estuvieron sí. jugando ayer con ellos, se lo pasaron bomba, ¿no? La oportunidad de poder jugarlo. Sí. Además, te deja elegir en cada consola, que si quieres jugar con dos, uno en cada consola y tres en la otra, que está muy... en eso está muy chulo. Eh, Problemas, ya te digo, muy tradicional en lo demás. Los minijuegos están súper bien. Algunos de la época de Nintendo 64, se les nota que son de otra época, en el sentido de que a lo mejor no son tan accesibles, no son tan rápidos, ¿no? Eh, que son a lo mejor, me acuerdo, una de los clásicos que había... Estoy pensando, carreras, eh, había uno que es bajando con, ¿cómo se llaman los, estos de, que vas deslizándote en hielo, Joan, como en una especie de Sí, no lo sé. ¿Cómo se llama ese deporte? Pero bueno, que son pruebas, por ejemplo, de dos minutos, ¿sabes? De control controles tradicional. O una una carrerita que era con un control que cuesta mucho de, como balanceando unos, unos caballitos en balancín, que es como un circuito de carreras, y ostras, cuesta. Curioso, ¿no? Ahora, a lo mejor yo que vengo de los Mario Party más modernos, de partidas, eh, minijuegos muy accesibles, muy rápidos. Muy ágiles, sí. Muy ágiles, algunos de estos te chocan, ves la mentalidad de, de aquella época. Ahora, de hecho,
1: creo que eh, en los Wii Party uh-huh. es donde se ganó agilidad, muy en bien. el manejo, en los tableros, en los menús, de, de que le dieron mucho brío a las transiciones, por todo eso de, de apretar muchos botones, ¿no? Para hacer el turno, para tirar no sé qué, para no sé qué, acepta el juego, ¿no? Tal, tal, tal. Que tenías que elegir muchas cosas, ¿no? Y eh, era un juego muy de, apretabas así a lo loco y pipipim y ahí vas directo, ¿no? Mm. Y sí, sí, son juegos que parece que no, pero pero que se han ido poniendo al día, ¿no? Totalmente. Es eso, si echas la vista atrás, tú tienes
0: un recuerdo muy así y luego lo ves acartonado total, ¿no? Ahora está de dos formas lo que tú dices, en cuanto a diseño ya han cogido, o sea, este ya destila de lo mejor de los Mario Party en muchos sentidos. Se sigue hablando a lo mejor demasiado, teniendo, ya sabes, a veces la chapa que te pega a los personajes o en la explicación del tablero. Sí. Eso sigue, pero bueno, se ha hecho todo en general muy ágil, muy directo, tanto a las inter... La interfaz. No, y la verdad está muy bien, da para mucho juego. No sé si a la larga añadirán más tableros. Puede estar bien a la gente que le meta mucho caña. Por nosotros, ahora por lo menos, 5 este está bien. No hemos jugado todos. Además, te gustan algunos. Las mecánicas cambian bastante, ¿sabes? Entre uno y otro. Sí,
1: y al final, los minijuegos es, es medio juego, ¿no? Sí, cuando o sea, hay
0: tantos, es de estos juegos. Y
1: yo el tablero
0: base...
1: es más secundario, ¿no? La cosa es que te vayan saliendo juegos nuevos. Claro. O que no estés repitiendo el mismo minijuego 40 veces, ¿no?
0: Totalmente. No, pero bueno, los tableros también tienen su importancia, sobre todo porque aquí no dejan sí, de sí. ser tableros cero, sino que digo, tienen su pequeño, todos tienen su pequeño gimmick, ¿no? Su pequeño cambio, su recorrido distinto, su estrategia distinta cuando empiezas ya a jugar de cómo, de cómo abordarlos. Pero bueno, y, pero está bien, tiene un montón de minijuegos, creo que no sé si son más de 100, con lo cual llevas un montón de partidas. Claro, está bien. Y, y además lo que te decía antes. Está muy bien el sentido, muy configurable. Eso me ha gustado mucho. Te deja elegir el tipo de minijuegos que quieres. Eso está para nosotros, por ejemplo, que jugamos con un rango de edades. ¿Sabes? La más pequeña, la mía, tiene seis. Le falta ese puntito todavía de habilidades sí. al mando con la mayor nuestra, ya no, que ya tienen ya casi, ya están a punto de los once, ¿no? Que las tenemos.
1: Sí, sí. Claro. O nosotros. Ahora, ahora, no sé si te pasa a ti, pero entre que yo ya paso de los 40 y que la niña está pasando de los 10 de, los ¿no? de esa frontera más infantil pura y dura que hay juegos de habilidad que le pilla el truco muy fácil ¿sabes? y sí. que hay veces tío que uf, uf, <ríe> a mí no me llega el salto, no sé qué, cosas así ¿no? y que, y que la ves enlazando cosas y dices joder que cambio ¿no? con hace un gano. par de años
0: totalmente sí. Sí. pues lo que digo pues te deja por ejemplo está muy bien, muy configurable es pues que te deja elegir perfectamente el tipo de minijuegos y son para toda la familia, que se supone que van a tener unos controles más sencillos o van a depender más del azar no que de la pura habilidad y que no llegue...
1: Exacto, y le puedes dar más cañas y si estás claro. con gente más experimentada
0: de todas formas, Siempre es un Mario Party con lo cual está bien, el que seas un máquina en los minijuegos no quiere decir que vayas a ganar, ¿sabes? Sí, claro, empiezan a caer cosas,
1: objetos y no sé
0: qué. Sí, Sí, y la estrategia de los tableros también hace lo suyo, ¿sabes? Parece que no, pero el saber utilizar hay un rango de objetos bastante amplio. Y Saber utilizando, incluso que varían en según tablero, ¿sabes? Saber utilizando continuo cuando hay que utilizar unos dados triples o un objeto que te cambie la situación de la estrella. Está, Está bien. A mí ya te digo, se me ha hecho... No me ha gustado el puntito que te he dicho. He echado de menos a lo mejor esos controles de movimiento. En los controles se uso a lo mejor más de, de los Joy-Con al modo al que estoy acostumbrado. Pero bueno, es un juego muy completo, muy bien hecho. Da gusto. Ya lo vimos con Wii U. Da gusto ver este, juego, este tipo de juegos de Nintendo en HD. Son súper bonitos, ¿no? El nivel de detalle. Ahora ya en, en, en la época de Switch ya se nos hace el impacto. Pero cuando fue de Wii a Wii U, ¿te acuerdas? Sí. Solo ver cualquier franquicia de Nintendo con ese con el salto alta la resolución hijo y lo pones se ven súper chulos y supongo que la gente que le tenga mucho cariño a esos juegos de Nintendo 64 ver esos tableros que les encantaron con los que se criaron claro. verlos recreados en alta definición con todo el lujo de detalles no gozada, el juego está muy bien es un muy buen juego para de party, y yo creo que es una gran, una muy buena entrada. Ya te digo, veremos si se transforma en el futuro con todavía más contenido, que no creo que le falte, ¿eh? Para nada. Pero tengo también ganas, a ver si durante este año puedo tener la oportunidad de jugar al Super Mario Party, me lo puedo pillar para hacer una comparación entre los dos y, va, y ver cuál me, más me gusta de los dos. ¿Vas a buscar el cartucho? Sí, sí, va, tranquilamente alguna, no sé, alguna oferta o también, no sé. También son juegos que yo, por lo que he visto, le hemos sacado un montón de un montón de partidos estas navidades, ¿no? Todos los días probamos un tablero cuando teníamos un rato, ¿sabes? Y te echas una partida muy a gusto en... Nos hemos reído mucho. Hemos reído... Está muy bien. ¿eh? Para casa. digo como un juego, a ver... Yo creo que para si tienes gente en casa también es uno de los juegos que para echarte... Sí, hombre. Y, y además, muy configurable en el sentido esas que te puedes poner la partida a la duración que quieras. Te puedes pegar tanto una partida de 45 minutos como te puedes parar tres horas, ¿no? Alargando los turnos. Pues... Eso te cuento del Mario Party Superstars, ¿sí, Joan. Eh, tengo muchas ganas de que me hables de un juego de la Asov, ya que ha sido, una, sí, de, he sido sí. una de las pequeñas sensaciones de estos últimos meses. Ya tengo que lo tenía fichado y con ganas. Gracias. Es overboard.
2: My husband has been I murdered him. Someone will take the fall.
1: Hola, sí, yo no no no, la verdad no sabía que había
0: cierto club de fans de, de este juego. Yo creo que en Resetera o en otros foros sí que he leído bast- bastante gente hablando de él y recomendándolo bastante. Eh, salió fue de, Este es además sí. Overrul, salió una de las presentaciones, ¿verdad? De Indies. Me quieres hablar a mí. Oh, es posible. No, en una Rafa, de las anteriores, ¿eh? No en la última, sino. No, no, porque este juego ya salió hace meses. En... Bueno, meses, octubre. Coño, estamos en enero, Rafa. Sí, pero eso dos o tres meses. <risa> pero, cuatro meses. Pero dos o tres pero... meses, no te hablo en abril. O en, sí, sí. en febrero del año pasado,
1: ¿no? Y no sé, no sé si salió en mayo, no no, sé, no, no recuerdo. Pues, pues me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Juego muy, muy, muy pequeñito, muy pequeñito, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
0: Eso es lo que me ha sorprendido, cuando me has dicho que era tan cortito y tal, no, pensaba que tenía más... Sí, diablo. a ver, hasta cierto punto tiene
1: toda la amiga que le quiere sacar, ¿eh? tiene, tiene muchas cosas, uh-huh. pero es un juego independiente de los del tipo independiente, uh-huh. ¿sabes? sabes que ahora hay gente que le llama juego independiente al Hellblade, ¿ah? Sí, <ríe> sí, sí, sí. Es, es, bueno triple I, los triple I, ¿sabes? Sí, 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 sí. En vez de triple a, le llaman triple I a los juegos independientes de gran presupuesto. Y dices, estamos locos aquí. Y okay? muy desconectado. Este, este es independiente. Independiente. Es un juego muy pequeñito. Está muy basado en el texto y en las elecciones. la parte de abajo, parte de abajo tienes que hacer distintas elecciones en, en cada situación. Pero lo que te quiero decir es un dibujo muy básico. No sé si has visto las capturas de shop muy no digo juego flash pero ya me entiendes no un dibujo pero tiene estilazo sí 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 es muy chulo y tal pero pero es eso el juego es eso Rafa lo que puedes ver en la show sí 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 son unas capturas Y mirándolas ahora no hay apenas movimiento vale hay hay a veces que se abre una ventana aparece un personaje por la izquierda por la derecha son pim pim una cortinilla que se mueve y tal pero no hay movimiento, no hay apenas nada, ¿no? Y es eh, una especie de rogue de misterio. Los juegos de misterio que están. están floreciendo bastante ahora, con ideas bastante ingeniosas y, y, y recursos que lo alejan cada vez más de la aventura gráfica, ¿no? De, de, menos mecánico, ¿no? Y más, más, de ingenio y de pensar y de. Entonces aquí eh, tomas el rol de una, de una exactriz británica que viaja a Estados Unidos con su marido. Su marido es un empresario muy rico y parece que pueden tener o sea, el, el marido no está llevando bien la fortuna que tienen, ¿no? Todo esto es la exposición de, previa al juego.
0: Y decir, porque esto en la ambientación veo que es años 30-40, ¿no? Sí, es tipo años 30. Entonces,
1: el juego arranca que ella decide tirar al marido por la borda. ¿Vale? Lo tira y muere. Entonces, o sea que el, el, realmente el misterio ya sabes cuál no, no, el misterio no es no es tal, eh, es bastante ingenioso. Entonces, tú tomas el rol de esta mujer desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que llegan a Estados Unidos. Y tienes esas 8 horas para liberarte del crimen, ¿vale?
0: Entonces, es, como es el un reverso. bucle
1: temporal. Exacto. Tienes un bucle temporal. Que se repite, se repite, se repite Y tú vas aprendiendo cosas a medida que repites el bucle Para intentar librarte, ¿no? Y cuando eh, te das cuenta de que tomas una decisión Bueno, pues me ha pasado esto, voy a hacer esto con tal y cual Entonces viene otro personaje que tiene no sé qué Y dices, mierda, me han jodido el plan, ¿no? Y es todo el rato ir... eh, Conociendo a, los, a todos los personajes del barco, que son poquitos, porque ya te digo, es un juego muy pequeñín, me parece que son personajes principales con los que puedes tener una interacción potente y recurrente. Tú cuando te vas a mover en el mapa eh, te aparece cuando ya lo sabes cuando ya has pasado el bucle y ya has ido encontrando tal, cuando ya has descubierto dónde están y a qué hora, ya te van saliendo en el mapa los personajes, ¿no?
0: Y veo que hay como un diagrama así del, bueno, diagrama del, del barco, ¿no? Que tampoco, es verdad que no tiene muchas habitaciones, ¿no? Muchos camarotes.
1: No, son cinco o seis vale. cuartos, ¿no? Sí. Y, y es eso, y te pone, bueno, vas aquí, pues tardas eh, siete minutos en llegar, ¿no? Y en ese momento va a estar fulanito, pero entre lo que tardas en llegar... Menganito se va a tal otro sitio, ¿no? Y tienes que ir haciéndote un rompecabezas de quién está en tal sitio a tal hora. Ya te digo, son, me parece, unos seis personajes principales, cinco o seis solo. Luego hay un par o tres de más que te puedes cruzar en un momento muy determinado. Es la camarera que te viene a arreglar la habitación. Bueno, pues si estás en la habitación a las diez y media, te la encuentras. Si no, no te la encuentras en toda la partida. Cosas de este tipo. Pero hacerte un mapeado mental de quién está, en qué sitio, eh, qué saben y qué estrategia puedes hacer, que eso es muy ingenioso, para, para librarte ¿No? Entonces, librarse del crimen es bastante sencillo, porque tú con ser un poco ambigua y tal y cual, no hay pruebas. ¿no?
0: Ambigua en cuanto a las respuestas que das cuando te interrogan. Exacto, ¿no? Oh, no, yo no sé, tal y cual.
1: No, no hace falta mucho más con, con tener una versión consistente, de no decirle a fulanito una cosa y a otro otra. Luego hay ah,
0: qué chulo. Eso. claro, Tienes que cuidar que sea tus declaraciones. Claro,
1: y a las 3, 3 y media hay una reunión en plan eh, Agatha Christie, ¿no? Se reúnen <ríe> todos en el, en el salón del barco y, oh, y exponen y tal y cual, ¿no? Entonces, tú si llegas ahí medianamente vaga, pero consistente, te libras. Pero ¿cuál es el problema? Y eso lo ves, ¿no? Cuando te libras es que eh, no puedes cobrar el seguro de vida millonario del marido, ¿vale? Porque se toma como un suicidio, entonces el suicidio no no consta como como en el seguro de vida, solo es el accidente o, o el asesinato lo que te puede lo que te puede dar la pasta, que es el objetivo del juego, ¿no? Entonces ahí es cuando se complica mucho, ¿no? O sea, al librarte te puede te puede resultar más o menos fácil y para ubicarte un poquito y tal, pero librarte del crimen e incriminar a otra persona es bastante complicado, porque ahí ya entran muchas acciones con muchos personajes, descubrir muchas cosas de ellos, hay eh, te tienes que colar en sus habitaciones, hay varias maneras de colarte en las habitaciones... Hay una manera segura de colarte en las habitaciones, pero es muy rebuscada y muy larga de hacer porque tienes que conseguir una llave y no sé qué, y luego esa llave, hacer una historia. Eh, Es es bastante complicado. La manera fácil de conseguir la llave te puede traer muchos problemas Eh, de más a más, ¿no? Entonces es como siempre vas enlazando... Soluciones con problemas, soluciones con problemas, hasta que das con la tecla y te quedas la pasta, ¿no? Y cuando te quedas la pasta, alguien te chantajea. Y entonces ahí vuelves otra vez a cómo librarte del crimen, consiguiendo la pasta y descubriendo y anulando al chantajista que hay en el barco, ¿no? entonces es eh, como te digo es un juego muy pequeñito con muy poquitas cosas pero que todo el rato estás sabiendo darle eh, una vuelta de tuerca a, a, a la propia trama y siempre tienen los personajes varias capas no que no eh, luego te das cuenta de que has tenido algunas conversaciones con algunos que te están dando unos detalles. Sobre, por ejemplo, lo del chantaje, que no no, no le estabas prestando atención. Y y luego tiene pequeños retitos. ¿Cómo puedo incriminar a tal persona? ¿Cómo puedo conseguir la llave? ¿Cómo puedo...? ¿Sabes? Y y tienes una lista. Vale, te marca el juego, ¿no? De logros. Exacto. Hay una, una... pasajera del barco que está convencida de que el barco se está hundiendo y, y uno de los retos es el barco realmente se está hundiendo entonces eso te fuerza a, a hablar con ella a hablar de según qué maneras a hablar con el capitán del barco y estar ¿sabes? y esos pequeños retos lo que hacen es ayudarte mucho a encontrar esas vías de conversación que te pueden estar faltando ¿no? o sea a que te centres en conseguir ese objetivo que luego en el el global, ¿vale? Tú puedes hacer una o dos rondas centrándote en eso, pero cuando vuelves a la global ya tienes un aprendizaje bastante, bastante significativo. O sea, está cuidadísimo, cuidadísimo.
0: Me surgen varias preguntas que te quería hacer, Joan. Por un lado, la interacción y por lo que veía de las capturas... Eh, no es una aventura gráfica, es más aventura conversacional, ¿no? Es todo hablar. 100%. O, o, o sea, no, 100%, no hay una interacción
1: 100%. más allá
0: de las conversaciones. O sí. Pero prácticamente no es. O sea, tiene un poco. Más comento lo de la llave, por ejemplo, me he quedado más a, intrigado.
1: Aventura de texto, más incluso más que conversacional. O sea, porque es todo muy esquemático, ¿vale? Tú cuando empiezas, se despierta en la habitación. Y pum, 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 suena eh, la puerta, ¿no? Entonces tienes tres opciones. ¿Quién es? No entre. ¿Sabes? No sé qué. Entonces picas. ¿Quién es? Y y hay una pequeña conversación entre... entre, Soy el el camarero, señora, vengo a decirle no sé qué. ¿Qué le contestas? ¿No? Puedes fingir la voz de hombre. Cosas de estas, ¿no? o mi marido está durmiendo, o gracias. Pero es tres opciones muy esquemáticas. Y luego, si si tienen cierta conversación, la tienen a raíz de ahí. Entonces tú, una vez despachas al camarero, puedes ir al baño, en la zona de dormitorio, o salir fuera. Pues vas al baño. Mirar eh, el espejo, mirar el armario del baño. Miras el espejo, te falta un pendiente. ¿Qué haces?
0: Aparece eh, una aventura de texto clásica, es lo que dices tú. De la... Exacto.
1: Te coges el pendiente, lo, te lo dejas puesto, no sé qué, ¿sabes? Miras el armario, hay pastillas para dormir, las coges, las dejas ahí, ¿vale? Es, es todo así. O sea, sí que hay un inventario, pero no hay una interacción, son solo elecciones. Y muy específicas, muy, vale. muy esquemáticas que hay, que hay abajo. Eh, una cosa que está también muy bien y que lo hace, pese a ser un juego cortito y tal, que se haga muy ligero, es que el juego recuerda la, las elecciones de la última ronda.
0: Vale. Eso es lo que te quería preguntar aquí, y aprovecho, Joan, porque no te, has dicho al principio, al describir el juego, que era un juego rock. ¿no? Que era sí. ¿Qué consiste en ese elemento? ¿Cómo bueno,
1: el, el, el rogue lo digo para que nos hagamos una idea. Es un juego que, que un bucle puede durar 5 o 10 minutos. Oh, no. Son 5 o 10 minutos. Claro, la gracia está en repetir, 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 repetir. Eh, ¿Y en qué?
0: ¿Pero van variando los elementos en cada ronda entonces
1: o no? No, no varían los elementos. Ah, los elementos vale. siempre son los mismos. Lo que pasa es que tú tienes un pequeño aprendizaje de la ronda anterior. Pues lo que te digo, ya como tú, como jugador, que sabes no sé qué, que tal y cual, que te puedes hacer una idea, o el propio juego que te indica dónde está cada uno en las horas, ¿no? los que has ido descubriendo, eso sí que te lo guarda el juego.
2: Vale.
1: Y para hacerlo más ágil te guarda las, las elecciones. Entonces tú una parte que crees que la tienes bien, tú apretas un gatillo y automáticamente te va cogiendo las respuestas y sale súper acelerado. Entonces lo que hace que dure una parte puede durar un, un minuto y medio. En 20 segundos lo has pasado súper acelerado. ¿no? Y entonces te vas a centrar en esa conversación que no salió bien Con fulanita que quieres son sacarle no sé qué Puedes probar opciones distintas no Tienes marcada la opción Que no funcionó vale, qué chulo. Y Entonces a partir de ahí puedes Puedes ahondar más Cuando lo tienes listo Pues en un siguiente bucle Ya esa parte te la puedes saltar también Etcétera Total Es un juego muy muy pequeñito Pero súper ingenioso bueno. Súper divertido o sea, es gracioso también, no es un juego solemne, ¿vale? Ya, ya el planteamiento de, de la, la tía que, que va matando gente para, para heredar, porque bueno, puedes hacer una auténtica escabechina en el barco, ¿sabes? Si te lo propones y, y matar a un montón de gente y tirarlos por la borda.
0: Ah, claro, ¿eh? o sea, no solo, ¿vale? O sea, para deshacer. Sí,
1: sí, sí, o sea... Puedes hacer barbaridades, ¿vale? Eh, es, es muy ingenioso, es muy divertido y está hecho con, con mucha inteligencia, ¿sabes? Lo, lo poquito que tienen, han hecho un, un cajoncito muy pequeño, pero que está todo muy, 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 muy ligado, muy enrevesado. Es súper chulo. Súper, súper
0: chulo. Claro, lo que decías eso, cortito, lo único que te ha costado al final dos, tres horas pasártelo en total. Yo creo que un par de
1: horas es, ¿eh?
0: Qué un guay. par de horitas lo tienes con. A mí me apetece más. Con montones de retos
1: y con todo. Un par de horitas.
0: Oye, pues te voy a dar la razón porque he mirado eh, antes y salió en junio ya el juego, ¿eh? ya tiene más tiempecito. Yo pensaba sí. que había sido como reciente, hace un par de meses apenas. O, no. A lo mejor sería no. cuando lo habías comentado tú. Me acordaba de. No, lo... Lo... Lo sé porque lo tengo en la lista de
1: deseos desde, desde hace mucho que iba viendo. A ver si hay oferta, a ver si hay oferta. Bueno, al final
0: cayó esta Navidad la oferta y ya está. ¿Y de quién es el juego? ¿El desarrollador? ¿Tienes por ahí?
1: Pues no, 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 lo tengo, ¿no? No tengo, pero vamos, será es un estudio muy pequeñín, ¿eh?
0: Este no es triple I, ¿no? <risas> no, es muy poquita cosa. ¿Qué te digo? Interfaz supongo que tanto botones Incluso deja táctil en... en...
1: Pues... ¿Quieres creerte que no lo he probado?
0: Ya, pero a mí me pasa lo mismo que a ti Que acostumbrado a lo mejor lo juegas en botones, ¿no? Y además es hacer elecciones, ¿no? De de texto
1: Sí, sí Puedes apretar Es posible, Que tenga la táctil Pero... Pero es que Es que, Rafa, son... Elegir dos, tres claro, simplemente. cositas, ¿sabes? Sí. Que, o apretas un botón y que no lo necesita, o ¿no? le das a,
0: a la cruceta izquierda o derecha y lo tienes. Era por simple curiosidad. Oye, pues qué bien eso. Veo que son casi 13 brillos en la ISOP. Incal Studios. Vale. Ya les echaremos un ojo a ver qué más han hecho por ahí. La verdad es que me gusta un montón el tono desenfadado que tiene, lo que me cuentas y después además. Eh, ves el arte del juego y es en esa misma línea, ¿no? De Que sobre todo tiene pinta de que te vas a echar unas risas.
1: Sí, sí, es bastante gracioso. La banda sonora tiene, tiene poquita música, pero le han puesto una versión bastante divertida de del vuelo de... ¿Cómo se llama? El vuelo de la abeja o de... ¿Sabes? Bumblebee...
0: Eh, ya sé cuál dices. Ya sé cuál. Sí, dice. Bumblebee, sabes. no me acuerdo cómo se dice. Sí. Pues sí. Además, la ambientación, aunque las capturas sean estáticas y tal, me encanta la ambientación. Tanto por la época como sí. el aura de misterio que desprenden. Y me gusta también
1: que tiene como picardía. Mm. Me he dado cuenta que no es muy habitual. No es muy habitual en videojuegos. Tiene bastante picardía. De okay. algunos chistes, algunas situaciones... Está muy bien.
0: muy bien. Entonces lo dejamos súper recomendado, ¿no? También. Súper recomendado, la vale. verdad es que sí. Yo tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Además me ha gustado. Es lo que decías, es que estos cortitos así, un fin de semana, una tarde, un par de días. es consciente me que
1: cada uno valore, ¿eh? Igual, no sé cuánto vale, 15 euros.
0: 12.69.
1: 12.69, bueno, Entonces, saber saber ese, ese precio que son un par de horas. O sea, más.
0: Ya está. ¿no? Sí, es a lo mejor después si sí te gusta, lo como todo, ¿no? Es que cada uno tenemos nuestras métricas, ¿no? Y a lo mejor tienes varios Exacto. en la familia que lo van a jugar. O Exacto. te gusta pero mucho bueno. y te lo rejuegas varias veces. Es que Porque hay gente
1: que da más valor a un juego que le pueda durar 10, 12, 15 horas, ¿no? Este la verdad es eso. Es muy, muy, muy pequeñito, pero es súper divertido.
0: Muy ingenioso. Pues mira, John, si te parece, hablando de bucles temporales y de juegos que nos han gustado mucho, te voy a hablar de Treasures of Aegean o Tesoros del Egeo, ¿no? Me parece si lo, sí. si lo tradujésemos al español, pero tiene el título en inglés. Para mí es una de las sorpresas a nivel indies de la Isop. bueno y no indies porque yo realmente lo he jugado, me compré el cartucho y lo hicieron lanzamiento físico, además con una edición sí. especial muy chula Con lleva con su banda sonora, su librito cómic libro de arte y cómic muy 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 currado y también con incluso con un mapa de la isla ¿vale? eh, 3 of Game básicamente es un juego, es un Juego de plataformas puzzle pero es muy curioso a mí me ha gustado mucho hacía una reflexión estos días cuando estaba tomando algunas notas para escribir una crítica del juego y claro, en muchas partes lo veo inclasificable no se me ocurre un modelo Te es este tipo de juego te voy a explicar como sus particularidades mucha gente que lo clasificaba como un metroidvania con lo cual no tiene ningún sentido lo cual yo quiero decir que es una gente aquí le llama metroidvania cualquier cosa Sí. Directamente, porque no tiene nada. Mira, esto va de un... La historia, básicamente, es de un estilo Indiana Jones, una exploradora que se llama... Bueno, exploradora mercenaria. Se llama Marie, con un señor ratón de biblioteca, explorador más tirando Indiana Jones, pero él no se moja. ¿Vale? En que van a una isla... ¿Qué isla van a isla griega? No me acuerdo. Bueno, ellos están conversando porque... Van a Alegeo. Y van al Egeo, ¿vale? En una de las islas griegas y tal. Y bueno, ellos van, están allí, como si fuese de vacaciones, pero él, porque él tiene, ha estudiado una profecía de que va a pasar algo, de que va a salir la isla de, ahí me saldrá, lo que es de, de Miconos, la antigua que se hundió en teoría y que va, y de repente, la historia, tampoco estoy contando, es primer minuto de, sí, sí, sí. de la historia, pues resurge la isla, de repente hay una explosión y resurge la isla. La, a la isla después de no sé cuántos miles de años que él había calculado y tal. Entonces, el juego consiste, él deja simplemente en avión, deja, de, perdón, va en helicóptero y deja a Mari que aparece en la isla, y esa es, es un juego de exploración de la isla. Básicamente es un juego de, pla, de plataformas.
1: Se mar. llama Mari
0: o Mari Magui, supongo, Mari, o supongo, no sé, o Mari Vale, vale, no, como es español Oye, estaría bien que se llamara Mari, tío Sí, pero bueno, es James el personaje, el otro Ah, vale, vale Ok, ok Bueno, como tú bien has dicho el, el equipo de desarrollo es español, ¿no? Es undercovers, Undercoders, perdón Es un equipo de Barcelona, ¿no? Me parece Ahí eh, creo que habían hecho Tienen varios juegos, aparte de distribuir El ISOP creo que habían hecho también Super Epic eso es que sí que creo que es más Metroidvania. Es una especie, no sé si lo has visto, que es una especie de llama en un, en un mundo distópico de desarrollo, hablando del desarrollo de videojuegos, tiene su fama. Y después creo que han hecho han publicado también algunos otros juegos independientes a ellos, pero este es desarrollo propio. Me ha impresionado, por un lado, porque o sea tiene un nivel de producción alucinante. Se ve muy guapo, sí. Impresionante a nivel artístico. Sobre todo, y las animaciones, ¿no? De la prota. Más que las animaciones es muy curioso tú cuando ves la la prota. Me digo, súper pequeñitos de estos juegos que tienes que la pantalla, por decirlo, el escenario es súper grande y y proporcionalmente la la protagonista es muy pequeñita. eh, La protagonista, digo, es un juego de plataformas. Sus habilidades básicamente se limitan a correr a toda leche. Saltar a lo mejor con el apoyo en, la, en las paredes, ¿no? Para poder impulsarte a otras plataformas, agarrarte a los, a los salientes. También tiene un pequeño movimiento que cuando te pegas una pared puedes trepar un poquito para volver a impulsarte. Pero ahí se terminan las habilidades y el juego. Eh, ellos y mucha gente la ha escrito con un estilo parkour, ¿vale? Porque es ver verdad, es un juego muy ágil, en el sentido que eso, vas corriendo así. Sí, que los saltos... Quieren
1: imitar un poco más el parkour que no fantasía de doble salto raro, ¿no?
0: Exactamente. Sí, ya te digo, y vas corriendo y te puedes deslizar, salto muy ágil, coge y se apoya en, en a lo mejor, en un sal, en un saliente, en un obstáculo, pasa por encima de él como apoyándose y dando un pequeño sí. salto,
1: pero sí. bueno. Bueno, pero cuidar un poquito para
0: darle ese punto más, más real, ¿no? Sí. Y además es muy ágil, está muy bien, porque a la hora de explorar la isla es un super mapa. Pero no es un supermapa en el plan de Metroid como muchas pantallas interconectadas unidas. Es como un mapa gigante de la isla como abierto. Como un montón de plataformas. La cuestión que te que decía un punto muy, muy curioso y, habla, y empezaba hablando del juego con lo de los bucles temporales. Este A, a ti te llegas en la isla, ¿no? sucede La, la explosión aparece en la isla, a ti te dejan. Y tienes un tiempo limitado para estar en la, para estar en la isla. Eso no, al principio no sé si empieza la partida y son cinco minutos. A los cinco minutos, la isla, hay algún tipo ahí de mecanismo, profecía también de nuevo, que explota. Entonces tienes cinco minutos y vas descubriendo. Y además, en ca- eso va a pasar en cada partida, en cada bucle temporal, te sueltan en un sitio totalmente distinto. Y además, a ser un mapeado, un mapa tan tan amplio. Tanto en amplio Sí, el sitio donde te dejan es aleatorio. El mapa es igual. Absolutamente está... No... Sí, 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 sí. Dejan en, en un sitio totalmente distinto. A lo mejor te dejan en otra punta. Ahora bien, eh, la gracia que tiene esto de los bucles, por un lado es, está guay porque te, te obliga rápido a esforzar. a ver, todo lo que recoges se queda. Todos los avances que haces. Tanto lo que descubres como el mapa como los artefactos. Ellos, por ejemplo, son Así eso. ¿eh? Exploradores de tesoros, ¿vale? Arqueólogo, una mezcla entre indiana Jones, arqueólogo, mercenario... Eh, el juego está lleno de pequeños, todo de pequeños tesoros por la isla. Y es la gracia ir descubriendo todos. Y la mecánica, muy chula, cada vez que descubres uno de esos pequeños tesoros y añades a tu botín, va, se va subiendo el tiempo en el próximo bucle. Uh, un minuto, yo qué sé. Medio 15, medio 15, 20 segundos, pero. Ah, vale. La cuestión es que ahí, me parece que en el juego hay interno a 110, 100 y pico, eran casi ciento, y vale, pico. Vale, pero vale. que vas sumando mucho, a lo mejor en los últimos bucles ya estás en 15, 20 minutos de partida. Me gusta mucho ese punto porque, por un lado, en cuanto, a la, en cuanto al aspecto jugable, no es agobiante el, el tiempo que tienes, tú lo vas haciendo a tu ritmo, por un lado, te impulsa a, te motiva a ir consiguiendo más artefactos para poder cada vez ir haciéndolo con más sí, tranquilidad. Sí,
1: está bien eso, que te dé el margen. Y además que si te deja en sitios distintos, no tengas un tramo que ya lo hayas cogido todo y no, claro. ¿sabes? Tengas que repetir, repetir, repetir y no haya nada
0: ahí, ¿no? Exactamente. Ya te digo, más se pueden estar, son tantos tesos que pueden estar en muchos rincones, muchas plataformas. Después está bien porque entre cada bucle que parecías, bueno, pues qué rollo, ¿no? Cada bucle como coges tesoros y se amplía, ¿no? Entre bucles tiene el juego mucho peso narrativo. Cada uno de los bucles en que empieza siempre se eh, introduce, por decirlo así, con una conversación que están cenando placidamente, ¿no? En esa noche mediterránea, en la terracita, sí. hablando de la profecía, hablando de sus vidas personales, de su pasado, de los personajes. Está muy bien, va cambiando en cada bucle. Y además, incluso en cada uno de esos bucles que exploras la isla y los misterios, porque sabes que ha habido una, una civilización que por, algún mom- por alguna razón se fue a tomar por saco, por decirlo así, y no sabes qué ha pasado. Y también hay pequeños escenas de flashback de los personajes. A lo mejor entre ellos de cómo se conocieron. A lo mejor una pequeña secuencia de acción con la protagonista en que te metes en... Porque... cómo se se conocieron ellos. En ella, pues a lo mejor estaba robando un museo, ¿sabes? Porque es una tía pues con muchas habilidades y tal. Está muy bien, te los va alternando. Con lo cual, no se hace repetitivo. Va avanzando en cuanto a narrativamente. Te va avanzando todo de una forma muy inteligente y sin ser una gran historia o súper original. Sí, que es interesante, ¿no? El trocito que te ponen que no te sobre. Totalmente. No son grandes retos, no son pantallas desde el punto de vista jugable después. Se mueve muy ágil, está muy bien, es un juego muy accesible con lo bueno y, para, y con lo malo, te, te lo voy a decir. Está muy interesante descubrir la isla y estas pequeñas secciones, pero bueno, que estas pequeñas secciones de las que te hablo son una parte mínima. Eh, los decía, los tesorillos, que ahí están, ya te digo, por decenas, son muy fáciles de conseguir. No es un juego que, por ejemplo, el diseño de los niveles o de los pequeños puzzles que muchas veces pueden suponer conseguir alguno de esos artefactos o de esos tesoros no son muy currados, básicamente. Pero tiene la, esa progresión del mapa es súper chula, ¿no? Ir descubriendo un mapa tan grande, esos sitios tan icónicos, por lo que te he dicho, y vuelvo a ello, artísticamente es alucinante. Llegas aparte con... De esa inspiración en la mitología griega, grandes estatuas que te ocupan toda la pantalla, esas que te quitan, ¡buah! O sea, de lo que dicen en inglés, ¿no? un breathtaking, ¿no? Que te quedas imp- que te paras, ¿no? El juego para... Sí, el arte es súper bonito. Tú lo has visto, es de un cómic europeo. Sí, es muy guay, sí. Precioso, el color súper bien utilizado entre zonas. Me gusta un montón tanto las transiciones entre las zonas como... como Porque en una isla tampoco te puede dar, ¿vale? de mitología griega pues está... La zona de templos, de la antigua ciudad, una zona más agreste, una zona de puerto, una zona de. de. de, de, ¿cómo era? de barcos hundidos. Claro, se supone que es una isla que de repente ha resurgido, ¿sabes? Que ha estado durante mil años ahí enterrada y por algún mecanismo extraño. Ha resurgido. Entonces, es impresionante. Pero no solo esos grandes. grandes detalles. Porque un montón de templos súper chulos con una, yo qué sé, una. una parte rocosa unas entradas de, de las cavernas que son como una boca gigante de serpiente, impresionantes. O sea, es el arte, que no sé, el artista, de verdad el artista no, no me ha, no he mirado los créditos quién es, de volarte la cabeza, y lo, y lo digo muy en serio. Pero sí lo sí, es que ya son los pequeños detalles en cada escenario. Que yo alucinaba, digo, yo que sé, desde pequeñas ruedas ahí de carros pequeñas vasijas, ya los pequeñitos detalles en muchas zonas, sí. que varían un montón, no te da la sensación de que están utilizando esos pequeños assets artísticos repitiendo y pegando yeah. aquí pegando al revés, ¿Si esto lleva un curro a nivel wow me gusta mucho ese nivel de bucle que hace además que no se te haga pesado la partida, que le da ese avance narrativo súper interesante me ha gustado un montón, pequeñas mecánicas y detalles de que ves cómo es un juego que han pensado y que no tiene tantos referentes y tu personaje puede, entre comillas, morir porque no muere. Puede caer si caes una gran altura, porque digo, son un montón de plataformas y puedes caer hacia Sí, sí, he visto imágenes y tal, claro. sí. ¿Qué, cu- ¿Cuál es la penalización aquí? Me ha parecido una mecánica súper inteligente. Te quitan tiempo. O sea, así si tú tienes que ser lo peor que te puedes Aquí no hay vida, es pues, tu personaje. Ya, puede... te quedan 30 segundos y es una putada, ¿no? Sí, o sea, te quedan 5 minutos y de repente una caída te resta en un minuto. Ostras, es como... En teoría, en la historia del juego, hay una especie de grupo militar que está intentando también acceder a algún secreto que hay en la isla. Y hay pequeños soldados ahí, mercenarios de repartidos, que si te ven, te disparan. Pero están muy repartidos, son muy poquitos. ¿Les puedes currar o es cuestión no, de... No, eh, es mitad. que no tienes más mecánicas, yo, que te las he contado. Y es que te digas a saltar y a trepar. No haces otra cosa. ¿ves? En ese sentido es muy limitado. Por eso te digo que me sorprendían muchas esas comparaciones de Metroidvania tanto por el desarrollo del juego en mapeado como por si es tu personaje, no se desarrolla en ningún momento el personaje es el mismo, no necesitas una habilidad para acceder a ninguna zona bueno, bueno. aquí es correr de un lado para otro y digo, es un juego además que te decía, en el sentido, te decía es muy ágil, o sea, tú el escenario te lo puedes cruzar siendo gigante como corre es tan rápida la protagonista en un, en un momento me ha gustado muchísimo A todos los niveles, me ha parecido el nivel de producción ya te digo, no es un cualquier no sé llamarle triple indie porque la verdad no es sé el el nivel de gente que está implicada en el juego, pero me ha parecido un pedazo de producción con ideas muy originales super chulo, pequeño pero que ¿te acuerdas que te conté? que me dio un pequeño problema en esto, de hecho no he podido terminar el juego, tengo cogidas, creo que me faltan dos artefactos de todo el juego y me da un problema de una zona que no me guarda, como unos desbloqueo porque. Sí. Vas haciendo mucha exploración de las zonas. Claro, en muchas partes te lees para descubrir información. Es parte de la gracia del juego y de la historia. Tiene un pequeño cuaderno en el que va apuntando los descubrimientos sobre esa civilización minoica perdida. La historia que pasó realmente con el, el rey, ahí de la isla. ¿Qué ocurrió? Todas las. Intrigas que hubo de palacio con consejeros, sacerdotisas, partes de la cultura. Está muy chulo, ¿no? No solo encontrar a veces lo que te decía eh, los artefactos y los tesoros, sino también descubres pequeños murales en que te hace alguna reflexión la protagonista que a lo mejor te sirve como pequeño puzzle, pero nada especialmente complicado ¿eh? en cuanto a nivel de puzzle. Para mí es una sorpresa súper recomendable. Me ha dejado muy impresionado el juego. Está muy adictivo, de esto que te pide sí, cada... buena, la verdad. Sí, sí, además, digo, tal como está estructurado, te invita tanto a pegarte una buena partida o cada día a echar un rato, ¿sabes? Jugarte un par de bucles. Sí,
1: sí, estos, eh, los de los... Sí, los bucles o los rogues y tal, sí, es lo que tienen. Te puedes pegar en gran vicio o, o a gotitas.
0: La idea esa que te he apuntado ya antes, de que te dejen cada vez en un sitio de la isla, también me parece súper inteligente. Ah, no esa estructura cuadriculada de niveles, ¿sabes? Pequeño pero que le digo a nivel que no sé si lo corrigirán con un parche. Eso que me ha pasado. Hay una parte que creo que es la zona final del juego que tienes que conseguir unas tres o tienes que conseguir como unos, unas tres gemas o cuatro gemas especiales. Pues de repente al reiniciar el bucle me salen como no he conseguido y tengo que repetir todo para conseguirlas. Es como... Y encima sabes en un sitio muy grande. Es como aquí tiene pinta y aparecen, aparecen como que no los he conseguido. Pero es, o sea, que no es así. Tiene pinta de que no es así. O sea, que tendría que guardar. Tiene pinta de que La, es un que... bug. De que tendría que estar. Porque hasta ese momento todo te lo, todo te lo guardaba. Y no hay nada que te haga indicar en el juego de que debas justo conseguir en el mismo bucle todas esas piezas. Me ha dado pena porque estaba ahí súper enganchado. Parte final, tengo conseguido todo. Además, ya sabes, yo que soy muy obseso de ir de barrer todos los escenarios. Además tienes tú el mapa pues consultarlo en cualquier momento es el típico sabes que aparece en negro y por sitio que aparece la protagonista pues se va se va a desbloquear sí, la niebla es la así. niebla exactamente vas quitando la niebla entonces vamos yo ya sabes como un loco ya tengo la te vas guiando por la niebla <risa> aparte está bien puedes poner tus marcadores después al final de cada bucle tienes un mapita en el que se descubre toda la información en un gran eh, panel por decirlo así toda la información le llaman la profecía, como toda la información que has descubierto en la isla, con un, y también el listado de todos los tesoros que consigues. Súper chulo. O sea, súper chulo. Me ha parecido original en muchísimos aspectos, algo que no se ve tanto, ¿no? Porque quizás es sobre todo en el nivel, en, a nivel de juegos indies, y más a lo mejor en un género como este, estamos viendo más homenajes, ¿no? Se hacen cosas muy bien, ¿no? Sí que es verdad que hay mucho homenaje, es cierto. Hay mucho homenaje en general, más unos cánones, pero esto me ha parecido que sí. Coge de aquí y de allá, pero hace una cosa muy única, ¿no? Sinceramente, sí, sí, es, que sí, es que lo he sí. visto así, que no, no me ha recordado a nada. Y eso me parece que a día de hoy, con la cantidad de juegos que se hacen hoy, con la cantidad de buenas ideas que hay, me ha parecido de quitarse el sombrero. Súper, súper, muy, muy bien. Me ha gustado un montón. Yo lo recomendaría. Ya te digo, esto último que te no sé si ahora cogeré, como lo dejé justo antes de irme de, de vacaciones de navidades, a lo mejor lo que hago es retomarlo desde cero. ¿Qué dices? Y no es un juego tampoco especialmente largo, que también invita a eso, porque yo creo que era la partida que llevaba yo, y no creo que me quedase mucho, por lo que te he apuntado. Lleva unas 7-8 horas. Que no es una donde dices, ostras, llevo 25 horas de juego. 7-8 horas, eh. Pero bueno, disfrutándolo mucho decir, ostras, ya sé cómo conseguir esto, pim, pim, pan A lo mejor me animo. Yo por ahora, de todas formas, independientemente de esto que ha apuntado, súper recomendado. Y además, con lo chulo de que un juego ha hecho aquí en España, nivelazo, no sé. Es que de verdad que me ha sorprendido, pero no, no me esperaba la calidad de, lo, de que tiene el juego. Oye, oye, vamos
1: a tener un poquito de orgullo patrio, Rafa. Coño, que el Metroid es español
0: sí. también. No, no, no porque me lo esperase. Es porque he dicho, ostras, tenía muy buena pinta, pero es que me ha impresionado muchas. Ya te digo, me han impresionado muchas de las ideas que tiene. Me ha impresionado el eso, en no encontrarme un juego de puzzles plataformas más, sino muy a su manera. con Está genial y con un acabado y un nivel de producción que es lo que te he dicho, que no se suele ver tampoco. O sea, yo no sé cuántos años llevará este juego haciéndose, pero es un jueguecillo de... De que han hecho en dos días, ¿eh? Pues oye, yo bueno. que...
1: No, no, este no te digo que me lo apunto porque este lo tenía ya. Lo tenía apuntado de antes.
0: <ríe> Tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, sí. Pues, iba a hablar de uno más, pero se si nos ha echado el tiempo encima. Y lo dejaremos casi lo para. Te, te lo vamos a dejar casi al del chico Nabo, comité de evasión fiscal. <ríe> Ya ya lo tocaremos para el próximo programa. Oye, ¿qué te han traído estas Navidades, Joan? Que me he quedado con ganas de qué juegos te han traído. ¿El Metroid? ¿Metroid? Ya está. ¿Solo te han traído el Metroid? Lo que que es eh, la
1: magia de la Navidad, Metroid. Ah. Ya está. Sí, sí, sí. Bueno, luego la cría, el el Mitopia. Y luego yo en ofertitas me pillé varios. Mm. Bueno, son todo un poco los eternos pendientes, ¿no? Que haces un poco de, de, de acopio... Y el Nino Kuni, el Overboard, el Blasphemous, el Sakuna. El Sakuna,
0: uh-huh.
1: el Sakuna que, te, que lo estaba gozando a saco.
0: A Tenemos saco? que jugar, lo tengo que retomar yo, que lo dejé con 10, lo dejé con una docena de horas. Y me está gustando, pero creo que fue justo. Lo empecé a jugar justo unos días antes, o una semana antes, o diez días, sí. de que saliese Monster Hunter ¿vale? Entonces sí, claro, ya, 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 <risa> llegó Monster ¿Yo? Hunter y se acabó, y se, y se, y se acabó Ay, Sakuna. Ya. Yo
1: llevo el Metroid y, y no quiero parar, no quiero parar porque se está haciendo cada vez más complejo, los controles y tal. Y Creo que si lo dejo una semana o diez días, el Metroid, y me pongo al nivel de dificultad que estoy ahora, del uh-huh. mundo y tal, sin la frescura de tener el mapa más o menos ubicado, teniendo que retomar controles. Hostia, esto cómo se hacía tal y cual, me, va a ser una pesadilla. Así que le meteré caña hasta acabarlo así.
0: Luego ya volveré. Pues sí, podemos, mira, lo que te dije, podemos haber jugarnos el Sakuna más o menos a la vez, a mí no me importa Uy, retomarlo es, de nuevo sí. y cogerlo y hablar de él tranquilamente en un programa. A mí me encantaría.
1: Súper bonito.
0: Es que, lo que el, las horas que jugué las estaba disfrutando un montón. Lo que pasa es, pues, sí. eso Se te junta lo que a veces nos ha pasado con muchos juegos, ¿no? A todos. Llega ese superesperado y, entonces, <ríe> súper esperado y... Sí, sí.
1: Claro, y el Metroid ya suficiente paciencia he tenido.
0: Sí, y, sí, que, hasta ahora. que le tenías ganas y has esperado a tenerlo en Navidades, claro. Sí, sí, sí. Bueno, hoy han sido, la verdad es que también es, las rebajas de la ISOP de Navidades han vuelto a estar muy bien, ¿no? Han sido las mejores sí. rebajas del año. Han sido este año, me ha parecido muy escalonadas respecto a otros años. El año pasado tengo la sensación que antes eran todas muy de golpe y esta he visto como desde antes han ido los desarrolladores. Ha ido, ¿lo que lo he ido siguiendo. El año pasado, el año pasado fue bastante
1: así, ¿eh? Fue Uri, bastante ah. así. Ya te digo porque yo me, me asigné un dinero para la rebaja y no lo gasté todo por eso, porque el año pasado salieron cosas más adelante, ¿no? Y es de decir, bueno, este, este y este lo quiero, pero no voy a arriesgar con este otro pack por si acaso, la semana que viene hay más cositas, como así fue, ¿no? Como Así fue, pero bueno.
0: Muy bien, Joan. Yo creo que tenemos un montón de juegos que jugar. Creo que el próximo programa hablemos de estos... A lo mejor tengo que hacer el resumen, ¿no?
1: Sí, deberíamos intentar grabar rápido el resumen porque si no se nos va a hacer 2023.
0: Yo a ver si aprovecho estas, si tardamos dos semanitas en grabar o por ahí. Aprovecho alguno de esos pendientes de, de los muchísimos pendientes que me apetece De 2021, pero bueno, por lo menos así Intento jugarme Exacto. alguno más para tener Un pelín más de perspectiva pues no, quería, quería jugar al Overboard
1: En principio por eso Y, y sí, y sí, sí Es de, la, de los de los que me han parecido Muy, muy, muy notables de este año sí Bueno, el año pasado
0: es que este último mes, por ejemplo, han salido ya un montón ¿eh? Así súper chulos Y no, a mí me da dar tiempo De hecho, el otro día reservé las físicas porque me apetecían El Death's Door, el Loop, el Loop Hero Han salido, entre otros ¿sabes? es que
1: Bueno, y que este año De lanzamientos, digamos, grandes no de, de primeros nombres Hay mucho, ¿eh? Hay mucho, hay mucho, tío Entre el Marion rabbits Bayonetta el Kirby, el Advance Wars, el Zelda que esperemos que este año sí que sí, ¿no? Uf, este año viene viene muy lleno. ¿Es Platoon, podría ser, sí, sí, sí.
0: A ver, sí, ese sí. año va a ser un fuertecito a nivel, dijimos a nivel sí. third party va a ser fuerte. Venimos de un muy buen año, de un muy buen final decíamos de final de año, ¿eh? de 2021. Sí. Ojo, vaya, ya me gustaría que fuesen así todos los finales de año, ¿eh? De, o sea, el sí, que lo
1: que pasa es que es, es lo de siempre, ¿no? Hay unos títulos que son muy de todo el mundo mm. y otros es de si te gusta más o menos, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, veremos, veremos también luego números, lo que decíamos, ¿no? Porque un Metroid hace unos años igual hacía mucho ruido en las webs, pero lo comprábamos los cuatro de siempre, ¿no? Igual este veremos qué tal le ha ido.
0: Bueno, Joan, pues si te parece, vale, vamos a despedir el programa. Recordamos a nuestros clientes que tenemos página web, intembit.com, lo cual este año me gustaría ver si retomamos un poquito alguna... Bueno, tengo un par de ideas muy sencillas. ¿eh? Ya sé cómo van nuestras vidas últimamente. Yeah, 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 yeah. Pero tengo ganas de hacer un par de cosas. Eh, el podcast se puede descargar bien directamente a través de la página o en las en la, en diferentes plataformas de gestión de podcast como Apple Podcasts o iVoox. Eh, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer bien a través del correo electrónico, contacto arroba que estamos también en redes sociales, en, en Twitter específicamente, que es nuestra cuenta en Yo soy Gos de XD. Y Joan, bueno, pues... Lo dicho, feliz año nuevo. A ver si este 2022 nos deja. bien pinta que sí, ¿eh? Tantos juegos como hemos disfrutado en 2021. Este año va a, ser, va a ser muy gordo. Y el próximo programa ya hemos dicho que sí. Resumen de 2021, ¿no? A todo lo que hemos jugado y lo que nos ha mejorado. Nuestros juegos de 2021. Eso es. Un abrazo, Joan. Venga, hasta luego. Hasta el próximo programa.